0: えーと、じゃあ、トダラジオ第2回、新年版、始めます。はい、よろしくお願いします。お願いします。新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。えー、パーソナリティの高橋です。コメンテーターのてたです。<笑>えーと、じゃあ乾杯
1: 。あ、乾杯。はい。今年もよろしくお,お願いし
0: ます。えーと、今日のシナリオがあります。で、まあでも新年なんて、せっかくなんで、はい、今年の抱負ということで
1: 。今年の抱負ですか。うん,うーんまあ論文書きま
0: す。ああ、それは大事ですね。はい、再現可能性の高い論文をね。再現可能性の高い論文。これ<笑>ね、今年はね、脱ユニクロっていうのがね、テなでい,<笑>いやもうね、なんか、東京行った時結構ユニクロだらけで、はい、最近徐々にこう、変えてる。お<う>で、外から見た時にユニクロをなくすっていう。ああ、なんかちょっと今日のセーター
1: 、<笑>いい感じでユニクロではない。今
0: 年中にユニクロが外から見えなくなるようにします。ああ去年
1: なんか二日酔いしないっていう話は
0: 。あ、ね、無理かなって
1: 。達成できなかっ
0: た達成できない。あれ、家族にしたら、なんかその、まずその目標がひどいとかいう話
1: ひどい。あ、達成できない。
0: 達成できない。目標達成。絶対無理だ。そう。あと、プールにね、行くっていうのもなかなか。あちょいちょい行ってみた。はい。えっと、で、そう、まず最初の話題は、この、命名の由来。で、えっと、戸田<ー>ラジオっていうね、名前にして。はい、で、これなんで戸田ラジオかっていうと、まあ、あの、お分かりの人はお分かりだと思うけど、戸田先生、戸田正直先生ね、えー、にあやかって、まあ、ちょっと大層の名前で申し訳ない気もするけど、<笑>戸田ラジオということでやってます。で、まあ、戸田先生の紹介はもういい,い,いですよね。あのー、ま
1: あ、簡単にしますか、じゃあ簡単にぜひ。いや、まあ、あの、1960年代から日本の認知科学を引っ張った。先生で、まあ、僕ももちろん全然一、うんまあ、回だけお会いしたことあるんですけど、うん、それ以外は全然個人的には存じ上げないんですけれど、うん、僕はもともといた北大の社会心理の前身の行動科学科かな、うん、をまあ作られた方であり、まあ、その後北大体感されてからの宗教の、えー、と今の工
0: 学部の前身を作ったあの人工知能研究所そうなんですよねか実は中京大に最後いて、うん人工知能研究所っていうのが中京大にあってそれを立ち上げた先生です、うん、なんか実はこうゆかりがあったというまあそれ、ね、は最近知ったんだけどそうですねはいでこれちょっとなんか面白いエピソードがあってですねあの俺この夏ぐらいにあの、まあ、ジャイストの日高と一緒にこうシンポジウムとかやってたんだけどその時にこう戸田先生の本を初めて読んで感情をね
2: <あ>こ,れこ
0: れすげえなって言って池田さんにちょちょこれ読んだ方がいいですよって言ったら実は池田さんがあの春にですねこの学生向けの推薦図書を教員がみんな紹介するんだけどその中に入れてた<そう S 2> <笑>で俺もそれを言われてちゃんと注文して買ってたそ,うそ,う<笑>それを知らずに池田さんにこういや戸田先生これ感情めちゃめちゃ面白いからこれすごいよとか言った。何言ってんだと言われたそうでえー、まあそんな感じこんなでね、戸田先生の名前をこう拝借して、えー、戸田ラジオと。えー、某方はまだ池田ラジオにこだわっていったりする。ああ、そうですね。そ<笑><笑>、はい、それはちスルーで。はい。まあそんな感じで、えっ、ー、と、ちょっとイントロはここまでにしましょう。はい、えっ、ー、と、じゃあ最初のトピック、コメントへの回答ということで、あの、戸田ラジオホームページ立ち上げて、えっ、ー、と、ディスカッションルームを作ってます。で、そこに、まあちょっとだけね、コメントをいただいたので、それに対する、まあ回答をしていこうというとまず、最初、えー、おつことぬしさん。二人神じゃないですか。これ、あのー、あれでしょ、トトロじゃないや。えっ、ー、と、宮崎も、もののけちょっと、もののけ姫に出てくれじおつことぬしさんからですね、まぁ、ああ、QRP が、えー、研究不正の一種だと捉えた場合に、まあ要は今までその QRP で、これ意識的か意識的じゃないかは問わず、うんそ、それでやってきた人たちを、いわゆるみそぎ問題ですよね、うん、そのどうするんだと。でこれ書いてあるのはかなり過激で、すべて辞職して、うん、ガラガラ込んで業界大変せって、うん<笑>えー、書いてあるんですが、えーとまあ、これについてどう思うかということで、私もこれはそれなりに考えはあるので、じゃあ私の考えから言っとくと、はい、これはまあ基本的にはこういうことはあんまり、えー、望んでなくて、あのまあいくつか理由はあるんですけど、多分ですね、あのー、なんかこのポジティブにこういう再現可能性の流れを捉えたときに、ここに目向かっちゃうと多分流れはすぐ遅くなる。そうですね。でこういうことをやろうっていうとその出てくるものも出てこないし、えー、まあ正そうっていう人たちもそれは言いづらくなるし、さ、うんえー、基本的に、えー、あんまりこれ思わしくないと。うん、で二、えー、つ目がですね、まあなんて言うんだろうなその。我々こうた楽しいからやってるわけであって、<笑>決してこれは楽しくないだろうというのがある、な,んかなるべく楽しくやりたいわけですかな何かをこう粛清するとかそういうことじゃなくて、別になんかこう、一点の曇りもない綺麗な世界を作ろうというわけではなくてですね、うん、楽しくやりたいというのがあるので、それに対してはちょっとあんまりこう合ってないかなと。であとまあ業界再編に使って、それ基本的に無理だろうっていうあのそんなにこうああの人はいないというみんないなくなっちゃう,か<笑>そう,そうだからそれは、ね、多分、ね、無理だとだからその答えとしては、まあまあ、その個々人がねやっぱりそのこういうことがだんだん分かってきてあとで話しますが QRP とか P1 の,のインフレとか FDR のひど、まあ、い話とか分かってきた上で、うん、あので、ね、新しくこう態度を改めてやっていくのがいいんじゃないかという、うん、のは私の今の考えです。はい、いかが
1: ですか、ね、いやいや、僕も、あの、まあほぼ同意というか、まあそうだと思います。で、やっぱりその、えっ、ー、と、熱動とかとは違うので、うん、別に本当にその、悪いと思ってやってたわけではなくて、えっ、ー、と、それをやっぱりその指摘するのは、まあ僕ちょっと法律とかは詳しくないですけど、犯罪み,みたいにその追及するのは、ちょっとやりすぎ。うん、だろうし、まあ、あと本当に、まあ、僕も含めてそうするとみんなポジションを失うので僕あ失ううのこ子はどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけどあのやっぱりつ造と一緒にするのはちょっとおかしいと思いますねか明らかにそのう、えー、をつく意図があってやってるのとそうじゃなくてコンベンショナルな方法を踏襲した。うんだけであるわけですからそうするとやっぱりもうシステム全体の問題なのでシステム全体を何とかしたいときに個々人の責任に課すと逆にそのシステム全体の問題を見失ってしまうかもしれないし、うん、まあそういうことを考えるとやっぱりそこはちょっと
0: まあね、うん、そうですよねうんまあだからこのやっぱりみそ問題、いろんな人にやっぱ言われたりもするんだけど、うん、まあ我々のというか私の今の立場はまあそういう考え、まあ、池田さんもほぼ同じような感じだと思いますだからね、難しいこところもちろん線引きはできなくて例えば、捏造とかなり悪質な P ハッキングってう線引きできない部分もあるんだけど、はい、まあそれはでも同居者は分かるよね
1: 。はいんうん、まあ、いや分からないです、ね、からない正直僕はあ,そうあのーいや、うん、噂の中で。いや、だから、例えば、ダリルルムなんかが、うん、その、まあ、まさに今だったら、ハーキングって言われるものを、うん、まあ、その論文の書き方として。書いてる、まとめてるわけですよね。うん、で、あれ、別に、普通にパブリッシュしてるわけですよ。まあ、ハーキング推奨っていうのは、ちらほらありますか、ね。そうそう、で、そうすると、だから、本当から別に悪気なく書いてるわけです。うん、ってか、悪気ないどころか、これが本当に、その良い研究論文の書き方だと思って書いてるわけですから。うんうんうんでそれをだから悪い意図があってそうしてるんですかっていう,ふうに聞いても、うん、彼はいや研究のためをもって研究業界のためをもってあ、ね、あの分かりやすい論文を書くためにはこうしたらいいと思
0: って書いたんだっていう,ふ
1: うに言うと思うの
0: でそうですよねだか,、うん、だからグレーなのを自分がこう白だと信念があってでその時にまあ統計的な水準をちょっと緩めるとか、うん、まあでもそれもコンベンションだから。あのね、うんまああとあれですね
1: そのやっぱ効果自体は本当だと信じてえやってるというところがすごくあったと思うのでだからまあたまたま今回はちょっとうまくいかなかったんだけど効果自体は本当にあるんだっていうに考えてえとかなりポジティブにそのまあ今でもそれよく言われることですけどこの実験条件だからうまく出なかったんじゃないかだからその実験条件を変えたらとかっていう風にしてどんどん試していくみたいなのは。完全にそのもっとかなりポジティブにその悪いとではなくて本当に出る実験状況を
0: 確かめたいと思ってやってるケースも多分あったと思うので、うんまあ、だから今後ってことですよねだからその実験状況変えて試すのもピーチのインフレになっちゃうからまあ今後はだから出たら自分でコンファーメーションするっていうことが必要と。はいまあだから依然しようと、トダラジオの再現可能性はこう未来に向けた話をしていきたいということで、えまあそ,そんなところでよろしいでしょうか。<笑>再度お便り再度お便りお待ちしてます。これは、樋口さん、はい。樋口さんって樋口さんですよね。樋口さんじゃないですよ。追試対象をどうまあ決めるかと。なんだっけあのーまあ、ど,うどういう研究を追試対象にするのかっていう話で、はい、えと多分2種類あって要するにこの自分が研究したい話があってでそ,のその現象がロバスなのかを試すための、まあ、やってみるプレテスト的な位置づけと、はい、オープンサイエンスコンソーシアムがやったみたいな。はい僕も最初コラボレーションか。コラボレーションあの。でかいフィールドを作ってる研究がどうも疑わしいってなった時に、うんえー、あるいはその、もうちょっと白黒はっきりさせたいってなった時に、うんえー、ロバストネスを評価するためのあ研究、推進研究があると。で、まあこの2種類は基本的にあ,のあっていいと思うし、特に認知系だとやっぱ前者の方が、どちらかというと、まあドミナントじゃないかなと思うんだけど、うん、どういうものをだから、えっ、ー、と、ヒルさんが言ってるのは、まあ、要は研究者自身が興味を持ったものを追従すればいい
2: 。うんう
0: ん、一方で、ヒル、まあ、さんは社会心理なので、社会心理全体で、やっぱりこの効果はヌルなのかどうかを確認しておかなきゃいけないだろうっていう方向もある。うん
1: 、まあ、でもこれはも
0: う全くその通おり
1: ですよね。研究グループのメーリングリストでメーリングリストっていうかで今日出てた話でもありますけどすあのそうですねまあ両方だと思うんですがただそのシステマティックにっていうことを考えると例えば社会心理学の教科書に持っているようなもので、うん、そのを、まあ、システマティックに検証していくっていうのはかなり大事なことで,でそれこそそのなんていうんですかね個々人の試みではなくて、うん例えば日本の社会心理学会、うん、まあ,あるいはその世界の社会心理学会全体がシステマティックに取り組んでいくべき問題だと僕は。うん、そ
0: の場合は校舎で、でその時に多分、うん、じゃあどの研究を取り上げますかっていう話きっとなると思う、ねはい、それって何かあります
1: 例えばどうやまあ一つ、今、教科書って話をしたのは、教科書に載ってることってことですね。うんうんでまあそれんも、まあ、当たり前だと思うんですけどそれなんで重要かっていうとそれ教えるわけですから、ねまあ、学生さんがそれを信じてその通りだと、うん、えっとまあだって、まあ、学生の側からしたらその教科書に書いてあるんだから真実だうと思うわけですから、うん、それを、まあ、本当なのかどうかをまず確認していくっていうのはすごい重要だと思いますねでその、えー、と抽象的な理論を形成している例えば社会的アイデンティティ理論、うん、社会的アイデンティティ理論を下支えししてててていいいるる実験結果っっうううののの本当にロバストなかかどうかを確認すはは順序としてはただまあそればっかり考えてるとまあそれつまんないよねっていう人ももちろんいると思うのでそこにプラス個人の好みでじゃあ僕はここを担当するよじゃあ私はここを担当しますみたいな話をちゃんと混ぜてシステマティックにこう本当はあの課題をこうそれぞれに割り振るっていうようなことまで本当はやったほうがいいだろう
0: だそのでかい方で言うと OSC がそのターゲットを決めたと思うんだけど、はいうん、あれはなんか基準があってたんです
1: か、ね、あれはだから2008年いや基準はそこまでじゃないと思いますね一応だからランダムサンプリングにある程度近い形でっていうことじゃあ別になんかバイア
0: スなしにどの研究とかどの研究グループとかってバイアスなしにこれをやってみみようみたいな
1: 、うん、だから確か最初に2008年の3つのジャーナルを取り上げて2008年でやるっていうことを決めてその後はもう単純にそのロジスティックスとしてえと追試が不可能なものは不可能というかまちょっとこれは難しいだろうっていうのは落としていったっていうそれで選別していったっていう話だったと思いますね。うん
0: 、なるほどまあでもそういう感じでしょうね。少なくともだから、でかく組んでやるなら、多分インフルエンシャルな研究をね、そうですねやることにならざるを得ないと思うんだけどね。わ、はい、かりました。えーと、はい、で、もう一個。えーと、藤島さん。これ藤島さんですかこれ藤島さん<笑>でえーと、分野間で、えー、結構なんか熱量とかね、あのー、違いがあると。その制約もいろいろ違うとう。で、これ、ぜ、ま、ひ、あ、ね、取り上げたい議論で、うん
1: ごめんなさい、その前ちょっと一個、毎週楽しく聞いてますってコメントが
0: 。なんか幻聴じゃないですか。いや、
1: <笑><笑>はい。うん。すみ
0: ません。<うん S 1> 毎週ね、毎週はちょっと厳しいですね。毎週厳しいですね。できれば毎月で、まあ二ヶ月一回ぐらいですかね。まあいや、毎
1: 週またもう一回聞いてもらえれば。<笑>そうだね
0: 、毎週聞いてるかもしれない、これ。繰り返しで。<はい S 1> えっと、で、なんか分野間で結構やっぱ違いがあると。まあこれはでもその通りで、前回、ちょっと認知系はあんまり、ね、ないとか言ってたけど実は認知系で一番こうアクティブなのが旧大の、ね、山田さんで、はい、彼は結構プレレジとかしながらやってると思うのでぜひ、ね、あの呼んで、えー、来てくれたらいろいろ話を聞きたい、はい、彼がどういうモチベーションでやってるのか実は知りたくてあ,<ー>あんまりだから別にかなんででですかね
1: やっぱりきなかった経験がたくさんあるからじゃないですか。あとはまあ基本的に、まあ冷静に考えればやばいっていう。
0: まあそうですよね。まああと山田のハイパーアクティブっちゃハイパーアクティブ。ハイパーアクティブですよね。はい、うん。はい。山田くんなんか10人ぐらいい,いんじゃないかと。じゃあぜひね、呼んで、えっ、ー、と、犬山にも来るっちだけど犬、うん、<あ>山にもなんかあの、一般参画で来るといつらしああ<ー>。<笑>らしいので、ちょっとね、聞いてみましょうそれは、はい、次回も落ち越しということで。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ次今日の本題ってことで、えっと、ま、今日二つ。あ、小森さんはあ、小森さん、小森さんなんか低温調理が。なんか、あの、いいんですかこれは。あ、小森さん拾っときますいや、別に。どう拾えばいいのこれいや、別に。心理学の考慮は高速度いってると、まあまあ、そう、そうだね、とか言はい。はい。じゃあ。ともう一人なんかその前に、ファンです。これ池田ファンですってこと知らなかです。えっと、はい。ま、こんな感じでね、コメントいただけると、あの、拾える方は拾っていきたいと思いますので、ぜひお願いします。で、えっ、ー、と、今日はあの、二つ、QRP。で、これは特にあの、あんまりよく知らないっていう人にぜひ聞いてほしいんだけど、はい、QRP がどういうものなのかっていうことと、あと、ま、その、対策としてプレレジの、え、現実。はい。ま、自分の話も含めて、ちょっと現実について。はい、しかし、長くなりそうなので、3、はい、で終わるかもしれない,い。そうです、ね。<笑>えっと、で、えっ、ー、と、QRP っていうのはクエスチョンアブリサーチプラクティスってことで、えー、まあ、要するにこれ二つ、デメリットがあるというか、なんかやっちゃうとこうなるっていうのが、一つはピーチのインフレ、うん、で、もう一個は FDR が上がっちゃうとう。P 値インフレ。P、う、値、んえー、が 0.05 でコントロールしてるはずなのに、いつの間にか 0.67 とかになっちゃってる。はいはいはい、まあだから、どっちかというとアルファですね。そうそう、アルファが、まあ。有利水準のインフレ。うん。あ、そう、ピーチのインフレっていうか、だからアルファのインフレ。はいで、えっ、ー、と、もう一個が、まあだから、これは本当に再現可能性にダイレクトにかかるんだけど、フォ、うん、スディスカバリーレートがどんどん上がっていってしまうという話ですね。で、えっ、ー、と、これについては、えっ、ー、とね、一番いい資料が、多分この2015年に日本社会心理学会第56回大会ワークショップっていうのがあって、でそこであの、まあ今の三浦さんの再現性科研のメンバーがワークショップやってて、はいえー、そのスライドをですね、えっ、ー、と
1: 、はい、オープンサ
0: イエンスフレームワーク、フレームワーク、<笑> OSF に上げているので、みんな見れます。はい、でそこに書いた、ね、池田さんのね、あのスライドが一番分かりやすく書かれてるってことで、うんえー、大事なのはですね、テーブルが3つあって、そのテーブルの意味を、えー、皆さん理解しておきましょうという話ですね。うん、で、一、えー、つ目が、あこれ。あのフルスポジティブサイコロジーのテーブル1だと思うんだけど、要するに P 値が、が、えー、ア,アルファがどんどん、えー、インフレをしてしまうと、QRP を実践することでっていうテーブルがあります。はいでまあ、詳細は省くんだけど、例えば2つの従属変数を測定して、うん、えとこれ1個だけ報告する
1: ってことで。すね
0: でそう、二つの従属変数を、えっ、ー、と、α0.05 で、えー、見たときに、どっちか一方が有意になる確率っていうのが、まあこれ、あの、相関係数 0.5 として、9.5% になる。まあだから倍ぐらいになる。うん、相関係数低ければ多分もっと高くなるんだと思うんだけど、うんえー、まあだから要するに、えー、従属変数増やせば増やすほど、まぁ、あ、多重比較問題ってことですよね
1: あ。そうです、そうです。全部そうです。そう。お相
0: 関係数これ。
1: ああそうですね、はい、あそそのそのはいそうですこっちねはいそうです
0: ねだからもちろん三つ測ればもっとだし四つ測ればもっとと二十個測ればまあ一個ぐらいはらいいもちろ
1: ん 100% ぐらい出てるい。ま
0: あでも実際まあまあかんに
1: もありますけどね
0: はいでえっ、ー、とそのシチュエーション B っていうのが、えー、10個以上のじゃなくてカクセルに対して十十サンプル増やす十0観察増やすそうですねと、ま、あピーチが、アルファが 0.05 が 0.77 と 1.5 倍ぐらいになる。で、もう一個が、えっと、共変量を入れると。例えば。0.077。0.077。そうそう。で、もう一個が、共変量入れて、例えば実験した後に、うん、性別で分けるかとか。そうですね。性別とのインタラクションを見るかとえそうすると、えっと、アルファが 11% ぐらいになる。はい。で、もう一個が、えぇ、まあ、例えば3条件で実験したとして、はい、そのうち、えー、2条件を使うとう、うん。そういう、えーまあ十に、パーぐらい、アルファが 12% ぐらいになると。はい、で、あとその組み合わせ、ね、そう、その組み合わせで、えーと、例えば全部、それを全部組み合わせると、アルファが 60%。大体、2回やれへ回ど、何も塗る、塗る、ノイズでも起こる。はいはいで、えーまあ、このテーブルはぜひね、えー、と見といてもらいたいと。ど,うん、どんだけアルファが一気にインフレするかっていうのが多分よくわかると思います。うん、これはウェブページにも、えー、載せておきます。うん、で、えーと、2個目の表が、これもあのスライドにあるんだけど、えー、とこれ実際に、まあ、<笑><笑> QRP の具体例が上がっていてで自己し、自己告白率っていうのと弁明可能性っていうのがあ出ています。でちょっとざって見げる、例えば、重属変数を選択的に報告というのが、えっと、これ、自己国家確率というのは、こがあるか,どうで
1: すか、すアンケートを取ったんですよ、ね
0: 、これ、どれくらいの人数に取ったんですかね。結
1: 構,結構な人数だったと思います。ちょっと忘れましたけど。うん、百って感じそうだったと思いますね。
0: うん、で、えっと、重属変数を選択的に報告っていうのが、66%、自己。うん、まあまあ、実際はもうちょっと多いだろうって感じですよね、これ、自己告白確率
1: は。うん、まあ、一応、これ、面白いのはレーベンシュタインとプレレックがやってて高度、うん、経済学者というか神経経済学とか高度経済学者なんですけど、うん、あのちゃんと,、えー、とインセンティブをだいぶ前の、うん、読んだやつなので細かい話をしましたけどあの、えー、と回答者がちゃんと正直に答えるようなインセンティブっていうのを与える方法をちゃんととっていて、うん、ああなるそれすごく結構気を使ってるんですよね。えーでまあ、それちょっと有用性自体は僕もそこまでチェック
0: してないんですが嘘つき村の話みたいですあなたがなんかこう嘘つき村はどっちですかってうどう答えてもこう正しいことを
1: そういう、まあ、論理的な話ではないんです
0: け
1: どだからちゃんと一応経済学的なインセンティブを考えてやっていてだからまあ割と本人たちはそれなりにえ正直に答えて
0: くれてるんじゃないかっていうことですよねえっと、まあそうですね。だからこれ、えっ、ー、と、十個、ここ QRP の具体例が載ってて、はい、で、まあでもね、大体がやっぱなんか、聞かない話ではないのはただあるわけですよね。とね結果が優位かどうか見てから、まあこういう N マシーとか、そうですね。実験条件の選択的を置くとか、ね、まあこれ、はい、えっと、これ多分二つ意味があって、三条件やったときに二条件だけ報告するっていうのと、条件 A、条件 B、条件 C って変えていって、で、うん、えぇ、ー、優位な、どっちも含まれてるのか、うん、多分そこまでは、細かくは見てないんじゃないですかね。あと、望む結果が出たので、予定より早くデータを終了。うん、これ、後でちょっと話したいんだけど、サンプル設計がやっぱ難しい場合があっても、予定より早くっていうのが、やっぱりそれって、サンプルサイズをもう、かっちり決めとかないといけないわけですね。まあ、もう一つあの、シークエンシャル
1: な取り方っていうのがあるので、のでも、それも、事前に、じゃあ、それをやるっていうふうに決めとかなきゃダメですけど
0: 、ね。であとこれこれ面白いピーチを切り捨てて報告ってなんかこれってなんか本当に 5.4% <笑>、ええうん、結
1: 構これ調べるとよくあ
0: るみたいなそうなんだだってこれ統計量で分かるじゃないやそ
1: うだから機械的に算出できるんですけど,ど、うん、結構そ,れそのパターンは多いみたいですね
0: だ、えー、とうまくいった研究だけを選択的にあこれがさっきのあれか条件いろいろ変えてって、うん、まあこれでもパブリケーションバイアスもやっぱ入っち
1: ゃうまあ条件そうですね,これはそうですねえっと、新しい研究をやって、うん、でうまくいったやつだけをってうことですね
0: うまくいったのだけを選択的に報告と、うん、あとまあ外れ値をだからデータが外れ値データ除外の影響を見てから、えー、除外するかどうかを決定、はい、まあこれハ外れ値の処理と、うん、であと予想していなかった結果を予想していたかのように報告ハーキングまあこれハーキングですね、うん、で実際は不確かなのにこれ意味がちょっとわかんなかったんだけど不確かなのに性別など人口統計学的変数にこれあえっ
2: 、
1: ー、と例えばなんかだから性別によってその差,、うん、差が消えたり出たりしたら問題だっていう時にまあ例えば普通に T 検定とかかけても別にそれで検定結果が優位にならなかったからといって、うん、まあ本当は影響あるかもしれないわけじゃないですかそれよくわからないわけですよね。うん、でもなんかその普通にそれをこう、えーとまあそんそういうことはなかったよって言ったりとか、うん、まるいはも検定自体かけてないのに、うん、えっと性別などによって差はなかったで
0: すっていうふうに言ったりとか。これ 4.5 パってこの質問の意味がよく分かんなかった。分からなかったかもしれないです,です、ね。ちょっと確かですで最後がデータの改ざんってこれこれが 1.7 パーセント。<で> 2パーセントいるわけです。ねえ、これは結構びっくり改ざしますよね 2> 2。うん、2パーセント。でえっ、ー、それは自己告白率で弁明可能性っていうのがあって。こ
1: れはだからその,その自分のやった行為をちゃんと弁明できますから人前でそれが正しいといや別に問題ないでしょうっていうふうに言えますかどうか、うん、言えますかっていう質問
0: あで言えると2で, 2> で言えないと0
1: でうそうですそうです
0: だから 1.84 これ例えば従属変数を選択的に報告っていうのが 1.84 になっているので、まあ、かなり強く、まあ、それはしょうがないやんと
1: いうそうですねはい話にデータの改ざんでも 0.16 って多少まあよかろうみたいなそ,<笑>それはどうなん？よう
0: 分かんない,、ね、そういうで今上げたぜひ、まあ、このテーブルは見てほしいんだけど、うん、あのウェブページも上げておきますが、えっと、まあこれは結構だから無意識的にでもねやっぱり研究の実践の中であのかなり強く意識しないと。うんなんか入り込む余地がね、たくさんあると思うんですよ。そうですね。まあ
1: これ2011 20年ですよね。<うん S 2> 12年 ?12 年か。うん十一年、データ取ったのは11年から12年とかにかけてだと思うんですけど、その当時と今は、今もう一回やったらもう少し低くなっているような気はしますけど、ね。な,どなって弁明可能性が低い。それ
0: はまあだからいいことだと思います。だから、ね、あのこのね、弁明可能性をまず下げていくっていうのは多分大事ですよね。うん、だからそれは本当にダメなんだっていうのが気づかないといけないのでね。はい、まあそういう意味でもだから、最初のミソギ問題もあれなんだけど、この免疫可能性がだから低い状態でえやるというのはやっぱりよろしくないというかそれは糾弾するべきで高い状態をだったら何をするべきかというとこれを下げていくと弁明可能性を下げていくといみ
1: そぎの話でいうと,だからこのえと普通の10変数を選択,選択的に報告というのー 66.5% なわけですからこれにみんなに謝れというのは。まあほぼ全員に謝まれ、まあそう、司会ねことにな
0: ってしまう。三分の二が三分の二ですね、ちょうど辞
1: 職、辞
0: 職、なんか衆議院解散、ね、総選<笑>、ね、挙総<笑>選挙みたいなで、ねえー。はい、でまあこんな感じのことがもうまああのねもうちょっと具体例、特に大学院生とか学生、まあでもこれは教員もそうか、<笑>具体例交えて話すと、もうちょっとが自分が何か研究してる時、はいるときに実際ふとあの我に返れる瞬間が。えー、来るチャンスが増えるかもしれない,ない。うん、で、えっ、ー、と個人的に一番このあのまあ面白い話だけど、えっ、ー、と次の三つ目のテーブルで、えー、FDR フォルスディスカバリーレートの話で、うんはい、これはですね、多分多くのこう研究者があんまり意識してないと思います。うん、で、僕もそのなんか最近まであんまり深くは考えてなかったんだけど、例えばあのアルファ 0.05 でなんか取りましたと優異で,でしたと、で、うん、その時がアルファがコントロールしてるのは。え、効果がないものを誤ってこう検出してしまう確率。はい。タイプ1エラー。タイプ1エラー。はい。で、えっ、ー、と、FDR っていうのは、じゃあこれ効果ありましたと、あ効果ありましたじゃなくて、有意でしたっていうものが、えー、実際には、えっ、ー、と、効果がない確率っていうか、有意だったものが、えっ、ー、と、正しくは、え、
1: 効果がない確率って言ったらいいのかな。かだからそのデータ,データまあサンプリングエラーが当然つきまとうので、うん、そのサンプリングエラーの問題とは別にデータそのものの問題ではなくてその背景にある理論仮説自体が本当に正しいかどうかというのを判断できるかどうか
0: というところまでここで入ってくるのがそうあのまさにベース的な事前確率で100回研究しますと、うん、そしたら100個仮説があると。うんでまあその仮説の何個が正しいかわからないけどその何個正しいかによってえそのフォロシディスカバリーレートこれラジオで説明するの無理じゃないって思ってきちゃうんだけど
1: 難しいですね<はい S 2> <笑>えっ
0: とその有意だってなった結果が本当にえ正しい仮説仮説として正しい真である確率があその仮説の事前正しさの事前確率によって変わってきてしまう。まあそうですね。これ要するにあれあれ一緒だからがん検診とかで、あの陽性になった時もその陽性が本当にがんである確あれと全く問題の構造は同じです
1: 。元々の仮説が正しい確率がすごく低ければ、えっと陽になったからといって、まあフォルスポジティブで陽になっている可能性の方が大きくなってしまうので、そうなん
0: です。で。えとまあ一例示すと、例えばアルファ 0.05% でコントロールしたとして、仮説のうち 10% が正しい、これはあの我々知ることはもちろんできないんだけど、理論的に仮説のうち 10% が正しいということを想定すると、
1: ですね
0: 検,定力そうそう検定力が弱い状況、例えば検定力 20% とかの状況では、えー、FDR69.27、まあ、割ぐらいが優位だってなっても、えー、実際は正しくない
1: 見かけ上の、うんえー、アルファを 5% に設定しているにもかかわらず実際は 69% がまあう
0: いう、うん、そうですねでそのほらサイエンスのやつで 36% って話になったじゃないですか、はい、であれは要するに FDR64%、はい、ってことでしょ大体ここら辺に落ちるってこと、ね、だから α0.05 で、えー、仮説のうち 10% が正しくて検出力 20% でやると、うん、え3分の2はまあフォルス
1: まあえっ、ー、とこれはでも QRP の効果は入れてないので、うん、本当は QRP も効果はもう入れなきゃいけないですからそ QRP っ
0: ていうのはこの P にかかってくるわけですねだから α が 0.05 でコントロールしたつもりが
1: そうですどんどんどんどんど、うん、うん
0: でもちろん,なんかアルファが大きくなれば、えー、より FDR も上がるという構造になっているとだからその簡単なメッセージとしてはこれ仮説検定がやっていることは、まあ、がん検診に近くて、はい、要するに事前にがんの真の患者の割合が低ければ低いほどこれはつまり仮説が正しい確率が低ければ低いということだけど、はい、低ければ低いほど有意だっってなった結果があ実はだからホルスディスカバリーである可能性が上がるとはい、うん、まあ本当トアじゃないそうですねだからそうやるべきことはだから仮説をなるべくこう、ね、正しくしていくっていう方向は一つあるんだけどただそれはかなり難しい侵略の現状ではなかなか難しいっていう
1: まあ,あ<の>実際だからそのここに言われているその仮説のうち何パーセントかというときの仮説のうちというのに一体じゃあどこまで含めるのかとかっていう話になるとすごい難しいんですよ、ね。うん、実験した仮説なのか試行実験みたいなので捨てた仮説も入れなきゃいけないのかとかそう考え出すと非常にややこしいそ,<う>
0: <で>そこが実際のがん検視と違う分かりづらさなんですよね母集団としての仮説集団というのは何なのかというのがよく分からないとい。まあただ、いずれにしろ、今言った、えっと、えぇ、まぁ、P ハッキングと QRP で P 値がどんどん上がっていくとか、アルファがどんどん上がっていくと。で、えっと、構造的に、これ、あの、もう本当にしょ統計の構造的に、え FDR っていうのは、まあすぐ仮説が弱ければ上がっていってしまうということを踏まえて、まあだからこういう再現可能性の問題が出てきているという話があります。これが今の、この QRP とかに関する現状の理解ということになります。そうですね。うん、ねまあここら辺抑えられていれば多分大丈夫ですよね。理論的にはそうだ、うん、と思いますね。うん、で、あともう一つそのハーキングっていうのがあって、えっ、ー、と、これはまあ要するに、これも結構ね、やっぱね難しいところはあると思うんだけど、まあ端的に言うと、結果が出ましたと。で、まあ、多くの場合この予想外の結果が出たって時に、うん、それは、こういう仮説があったからこういう結果が出たんだっていうのを後からこう仮説を、結果を見て作るっていうこと。うんはい、で、これがなんでダメなのかっていうの
1: をあ。あなんでダメか。うん、えっと、まあ要するに多重比較、また多重まあ要するに先日の人と大体多重比較の話なんですけれど、うんハーキングをやってしまうと,、えー、と最初だ例えばまあ10個検定をかけて、まあ、1個優位になりましたという時にハ、うん、ーキングというのは何をするかというと元々その検定を狙った研究でしたというわけですよね、うん、でそうすると,、えー、とそこでだか,らだから元々この検定狙ってたんだからこれ1個だけかけたんですよというような話になっちゃうわけですよでそうすると実は多重比較やってるのに、うん、修正しないでだゆるゆるのアルファで、うん有意になったという結果をそのままま報告してしてうので,、うん、でそうするとタイプ1エラーが当然大きくなるというのがハーキングの多分,多分僕が考える上での一番大きな問題だと
0: っうだからさっきの話で FDR がまあそれなりに高くならざるを得ないわけですよね、はい、でその時の,そのフォルスディスカバリーに対してあたかも理論的に予測できてたかのように意味付けをすると。はい、でその PRP の他の話とちょっと違うのがこれって要するに次の人のためのお話だから次にその,このその研究を、ねうん、どう受け止めるかそれを見た人が、うん、そ,そこに対するこうなんかこうモディフィケーションみたいになって
1: るハーキング自体がそこもあるかもしれないですけど、まあ、分からないですけど僕の考えとしては、うんえっと、一番問題があるのは、うんえっと、さっきも言ったタイプ1エラーをそのままま、えー、理論化してしてうことになる、うん、それの、まあ、ジャスティフィケーションみたいなのも与えて
0: しまう、うん、だからタイプ1エラーが上がるっていうよりも,もうタイプ1エラーをタイプ1エラーだと思わせにくくするそうなんですでそこがねすごいね多分ね分かりづらさがあって、うん、例えばね論文書いてて、まあ、あのフィックスなデザインがあってで、えー、と仮説があって、まあ、予想すると、うん、でそうじゃないものが出た時にそのそこの意味での仮説から予想までを書き換えるって、これハーキングだと思うんですけど、うん、じゃあイントロをどうするよみたいなことになって、イントロをこうね、レビュアも言ってくることがあるわけじゃないですかはい、はい。イントロをこれ、こうした方がいいと、うん。ああいうのもハーキングに含まれるんですかね。あれ結構ね、なんかねうん、うん、扱いが難しくてね、どっかに書いたと思うですい
1: やいやだから、まあ。うん、僕のいつもこういう話になると結局の結論というのは事前登録しましょうという話になるんですけどね,ですねそういう面倒なことになってしまうので事前登録をしておけば、うん、もうこういうふうに登録してこういう予測でやってますからというふうに、まあ、例えばレビューアーが言ってきたとしても、うん、いや、まあ、当初の予測はこうでしたと、うん、だからそれから外れた結果なんだったらそ,れそのまま正直に報告した方がいいんではないかというふうに言えますから
0: あのそうあのプレレデジの,の精神的安心をねプロモートするような話でこの前ちょっと紹介してもらったけどそれでもまさにそうだなと思ってこれプレレジしてないから予想外の結果が出た時になんかもう一回その文脈を再構築したりしなきゃいけなくなるわけでまあプレゼジしてあったらこう予想外だったっていうまあそれでねそれは予想外だったのはその見識不足ってことでしょそうですね<笑>あるいはそのえとタイプアイラーかどっちかってことかなんだけどだからそういう意味でもなんか、結果出た後にグダグダと、こう理論を再構築するよりも、やっぱり、それなりにこう理論を作って、試して、でも予想外だったら、予想外だった、うん、で、それに対する評価は、なんでそんなに予想できないんだっていう話にもしかしたらなるかもしれな
1: いし、うんうん。まあでもやっぱり、まあそれなりにみんな考えてると思いま
0: すからね、うん。だからまあね、あの、そうですよね、これ実践としては結構ね、難しさがある。その、本当にだから、あの、まさにこの、いわゆる実験に一番近いところでの仮説って意味では、それはもうそのまま出すんす、はいうん、だけど、そのイントロとかね、ゆるふわイントロとかをこう、どうするかっていう、ね、えっ、ー、と、頭を悩ませるところではあると。で、あとこの、ハーキングが、やっぱさっきベムの話も出したけど、これ正しいと思ってる人がやっぱりいるわけですよね、実際。で、この前、あの、年末ぐらいになんか、結構ツイッターで有名な人が、なんか書いてて、断言してて、その最近はもうこれ結果に合わせて仮説をちゃんと書き換えるとあ<ー>まあちゃんと書き換えるとい
1: うまあち
0: ょっとなんかあんまりこうあの直接知ってる人じゃないので、うん、その別にメンションもしなかったけど、うん、まあでもねそう思ってる人もやっぱ
1: 、うん、いや多分ねだからそうこの話を聞くとあのいやそれ本当に何が悪いのっていう,ふうに考える方もいらっしゃると思うんですけどさっき言った通りだかりそ,それによって結局多重比較、まあ、その研究者の自由度っていうのを上げてしまういろんな多重比較をやってしまうでそれを、えーとまあ、野放しにしてしまう態度につながっちゃうんですよねだから僕自分はそ,のそ,のそういうことをやってないっとううおっしゃるかもしれないけれどいや本当にそうなのかと。データを見た後にえとこ,こ,のこの結果が優位に出てるから、うん、でそれを分かりやすくだって本当に予測通りだったらそのまま書けばいいわけですよね、うん、で予,測予測通りじゃない予測通りじゃないからこそハッキングしなきゃいけなくなるわけですよ、うんうん、でその時に本当に自分がその多重比較の問題を全てクリアしてるという自信が本当に持てるのか、うん
2: 、
1: でちょっとでも持てないんだったら最初に自分のまあ体を縛って、うん、あのそういうことをできなくするっていうのが、だからハーキングはもうしないと
0: 。だそもそもさ、ほらあの、ハーキングが起こるってことは、あの想定してなかった結果が出てる、でそでね、例えばその両側検定で、えー、と大の方が賞に出たっていうのは別だけど、うん、ハーキングになる時点でもともと見るはずじゃなかったのを見てるってことになるわけだ。ねねねそそううなりますよ、ねこれはね
1: そういやだからそれなんで悪いのっておっしゃるかもしれないけどやっぱりそれいろいろ問題があるわけです
0: それはだからアルファがどんどん上がっていっちゃ
1: うそうですね、は
0: い、でこれはそのプレレジで探索的研究ダメかっていう話にもやっぱつながるからあ、はい、それは実際ダメじゃないんだけどなるダメじゃないです、はい、えっていう話をちょっとプレ,レジのところではえっとしてみますかえーっと,とりあえず QRP の実際こところでハーキンはだからもちろんそのアルファのインフレにもつながるんだけどなんかこう気持ちの問題っていうのか
1: 。気持ちの問題。いや<笑><う>いやいや、アルファのインフレにつながるから。気持ちを。気,気持ち。気持ち,<笑>気持ちとか嫌いだから。<笑><笑>うん、精神の気持ちいい。あんまり気持ちよく分からない
0: <笑><笑>ちょっとここら辺ねやっぱこれあの言葉だけで伝えるのは難しいかもしれないけどまあ,あのなんかいろんな手段でね例えば心理学会でねワークショップするとかで<はい S 1> あのぜひねここら辺の話を正しく伝えていきたいですねはいはいでぜひあのラジオを聴いた方あの資料にね目を通してくださいね表3つなんで<はい S 1> えぜひえ目を通してほしいとというこで QRP はこれくらいにしておきますから、はい、じゃあ次プレレジの方で一回
2: 休みましょう。